0: <音> iC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是专为职场年轻人预备的 NGU 俱乐部，我是节目主持人美翔啊。时间很快哦，来到了八月底，今天为大家邀请到一个带领台湾站上世界舞台的很棒的来宾，他是 TBC 跟 Formosa Crew 舞团的团长黄柏清。我们来请他跟大家打个招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，主持人美翔你好。
0: 柏清他所带领的舞团呢，曾经在二零一八年底在参加有街舞界奥运之称的世界大赛 BOTY， 拿下了亚洲第一、世界第三，也在二零一六年的亚洲五极限得到全亚洲冠军的好成绩，也曾经在二零一七年参与我们国庆大会的演出哦，哇！所以真的是带领了我们整个街舞团队，让世界看到台湾。
1: 真的非常感谢上帝，谢谢大家的支持
0: 。好，那我就想要请教铂庆啊，这些荣耀的成绩背后，其实也有一段辛酸血泪史哦。<笑>呃，我知道你很早就开始跳街舞，好像十三岁，然后国中的时候就跑遍全台演出，而且十六岁就成立了舞团。那我想要先请教你是怎么样接触街舞，然后到爱上街舞的过程呢
1: ？这个其实就要先说起，就是小时候哥哥啊带我去朋友家，然后就说：“哎、欸，我们现在来看录影带。嗯”听众朋友现在可能听到录影带，应该会觉得比较陌生，<笑>但录影带在当时算是。很潮的电视，是武林秘籍，<笑>而且这样子的一个跳舞录影带更是很难获得，因为那个年代真的，如果啊、哦，我现在回推才三十年前，是资讯真的是非常非常的稀少，然后能够得到这样子的录影带，其实都要有一些门路才行。<笑>对，那我就是有一天就去了朋友家，然后朋友就是把这卷珍藏的录影带拿出来，那不知道听众朋友有没有听过，就是 Michael Jackson。有啦，这个还有听过。NC Hammer， 对，<笑>就是因为这样子，他们的 music video，、嗯、我就认识了国外的这样的街舞的环境，然后也知道他们是非常当红炙热的这个巨型。然后觉得他们的舞蹈非常非常的厉害。嗯、看录影带，我还记得就是下巴掉下来，就觉得<笑>哇，怎么人可以就是做到这些動作？对做到这些动作，怎么那么神奇？这样是，所以那个时候其实是学不起来。那我就。告诉自己说，未来如果可以表演像他们这样，就太好了。因为我跟哥哥差三岁，他就在班上认识了那时候叫做混舞厅的一些朋友。<笑>但以前的混舞厅就是说，他们
0: 真的是去跳舞，真的是去
1: 跳舞，嗯、然后会遇到一些传说中的组舞团的前辈啊，所以就会带我的哥哥去见识。
0: 好好玩哦，好像江湖传奇哦。<笑>对，那
1: 就是因为这样子，然后哥哥就开始认识了这些朋友，然后就也组了。一个舞团，那他就开始破解了一些，就是我们以前在录影带上面学不起来的动作。只要有空，他就教我。哇，有人教真的不一样。你看录影带，你怎么学都学不会真的。真的，但他一个一个细心的把这些动作分解交给我之后，哇，我就发现，哎、欸，好像那种韧度二脉就就好像不小心的被打开了。<笑>那因为我其实。从小还蛮好动的，
0: 嗯，我觉
1: 得我的运动神经啊，跑步啊，打球啊，只要你说到好玩的，像打电动，我都觉得我都可以学得比人家快,快，然后打得比人家好。嗯、可是唯独跳舞这件事情，当时我刚刚有分享，其实是学不起来的，觉得很难。可是因为透过哥哥这样教学，我就觉得哎。欸其实是需要有人分解这个动作，然后我就开始在我心里面下了一个誓言，就是我以后一定要好好把这个跳舞学会，然后我能够出去表演，像录影带这样子的明星一样，我也能够出录影带，或者是能够。出一张唱片这样子、嗯嗯，想要往这个地方发展
0: ，是就是那种少年的梦想啊、哦。对对
1: 对，没错。
0: <笑>其实我觉得开始学街舞这件事，很大的改变了你整个人生轨迹。没错，因着跳街舞，你的人生就开始完全不同。那你觉得对当时那个刚才讲少年的梦想的时候，这个街舞对你来说代表什么？那你之后再更全新的投入，也全台跑透透跳街舞，对你来讲是什么意义呢？
1: 也像我刚刚说，就是我很喜欢打球啊、跑步啊，对这些东西都其实还蛮有自信的。可是不知道为什么当时啊，做这些事情总是获得不到师长啊的认可，然后同学们也都觉得我好像只爱玩，不喜欢读书、嗯对。对，所以这件事情其实让我蛮沮丧，所以也让我有一个很叛逆的心，就是觉得那你们越不喜欢，那我就。继续做我想做的事情，所以在我还没开始学跳舞之前，其实我放学之后就会泡在电动店里面，然后就是一直去投钱，然后去玩那些电动，然后都不想回家，<笑>也不想读书。那就是因为这些事情，所以师长跟父母其实都没办法认同，然后甚至都觉得我是坏孩子。嗯、那也养成了一个这样的叛逆的状态。是。那可是因为看到这些跳舞的录影带啊，然后在一九九二年甚至被 L A Boys 影响。那个洛成三兄弟，其实他们就是操着一口很流利的台语，跟英文混杂这样子，然后就觉得跟我们蛮贴近，而且他们是重点是他们是黑头发黄皮肤，是，所以我就觉得哦，原来亚洲人就是我们东方人是可以跳得很好的，嗯，那也因为这样子，我就更投入在。练习街舞上面之后，就改变了我一些本来平常在做的事情。譬如说，我就真的比较少去电动店
0: ，是、嗯、流连
1: 忘返。我就会只要一放学，我就想要去练舞。嗯，然后哥哥上个礼拜教我的这些动作，他们舞团在、嗯。排的一些表演舞曲，我都希望哥哥就全部交给我，然后让我好好能够练习。因为真的很热血。对我就开始每天就反而就是想的都是跳舞的事情、嗯嗯，然后甚至就远离了一些环境，还有那些打电动的朋友。嗯嗯、那对我来说就是我想要全心投入，我觉得这样子的事情好像才能够获得掌声。而也在一次的特殊的情况事件，真的给了我一个很大希望，就是说。有一天我在学校的时候，突然吃中饭的时间，大家吃完中饭都准备要休息了。那我就在后面突然就放了一卷录音带，然后全班就是回头看，哎、欸，怎么突然有音乐？因为其实那个时候音乐对大家来说是很新鲜、很陌生的。是。我还放了一个很有节奏感的那个音乐，我就突然跳了起来，哇！全班的人看到我跳街舞，而且我一次好像表演了一到两分钟，嗯，大家觉得非常不可思议，嗯，大家能够想象吗？三十几年前，你知道，就是随便一个街舞的动作，<笑>大家都会觉得超
0: 炫的，超
1: 炫的，<笑>然后甚至会把你当神之类的對對對，因为大家觉得这种只可能在电视上看到的，对对对，可是我却在班上做做了,做,做,了做了这些
0: 、
1: 嗯，然后大家就开始投以那个很羡慕，甚至就是觉得我很帅的这个眼光投注我。我真的其实不是很夸张，就是那一天，其实我的人生就从黑白变成彩色。哇
0: ！因为我觉
1: 得我的人生不一样。大家
0: 看你的眼光不一样。而且第一
1: 次给了我这么多的掌声、嗯，然后我以前怎么打球打得再好，成为班上躲避球守护神之类的，嗯、有这种称号，大家都不是很理我这样子。然后我打电动都会被当成坏小孩。可是我那一天表演街舞之后，从那一天开始，哇，所有的学长姐妹每到中午就会。叫你表演挤在挤在我们的门口的那个窗户，等着要看我表演，然后整个走廊都塞爆
0: 哇，就是，然
1: 后老师甚至就是知道我会表演之后，就开始从班级的活动就说黄博清你可以带班上一些同学来练习，然后希望你班级活动可以代表我们班表演、啊，然后甚至好，我表演完之后，然后学校又邀请我在全校的校际活动。能够表演给大家看，就因为这样子，我的人生就真的从黑白变成彩色的。
0: 哇、wow, ！那我就
1: 开始就废寝忘食的，就是每天都只想练街舞、嗯，然后想要表现给大家看，想要获得掌声、嗯。嗯
0: ，这就是
1: 我的一个心境，这样
0: 。嗯，哇！我觉得这样听下来，其实有时候我们认为的那些坏孩子哦，他比不是真的坏，他就是缺乏一个舞台，他需要找到一个属于他的位置。就像博清这样子，他找到之后，就在这位置发光发热，他自己也得到了发。发挥又得到旁人肯定的眼光，这个影响哦，是你看到现在，然后又把不只是自己，把整个国家带上国际舞台，产生这么大的巨变哎！而且三十几年前的事情，现在回想起来，那个场景好像还是历历在目
1: 的。其实真的，如果听众朋友应该知道，这真的很爽，就是、<笑>哇，难怪我会这么喜欢跳街舞，原来是太虚荣了，<笑>没有
0: ，开玩笑。没<笑>有，但我觉得这个历程其实也给我们。父母很多的帮助哦，其实真的，当节目中一直在提到说我们要找到自己的第一与唯一，其实就是找到我们自己生命中热情渴望的事情，然后又是你可以做得好的事情。那我觉得在伯清的身上真的有看到这样啊。那我们要准备休息一下哦，这个是他接触到街舞的一个整个心路历程。但是我们接下来会请他谈哦，他成立了舞团之后，他也碰过很大的挫折哦。你看我们刚才前面说到这么优秀的带到国际上的表演，可是却也曾经。整个分崩离析，甚至舞团都要经营不下去。到底又发生了什么事情？我们就休息一下，再回来请博青跟我们分享喽。欢迎大家再一次回到 IC g e n f n 九七点五主客广播。现在进行的是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。我们的节目呢是每个礼拜一晚上的七点到八点首播，每个礼拜天中午的十一点到十二点重播，在 IC g e n 的 AOD 随选即播，全球华人都可以收听，也有 Google 跟 Apple 的 Podcast。欢迎大家可以订阅、推播、分享给你身边所有的好朋友。今天为大家邀请到的来宾哦，是一个热血青年，是 TBC 跟 Formosa Crew 的团。团长也是舞团的负责人黄伯清，伯清呢，他曾经带领着台湾哦走上世界街舞比赛，拿下亚洲第一、世界第三，并且呢，也在亚洲舞极限获得全亚洲冠军的好成绩哦。但上一段听了他整个接触到街舞的过程呢，真的觉得是好热血。<笑>其实跳街舞真的是要很热血才行，也知道说他自己从十三岁开始跳街舞，然后十六岁成立舞团，在全台湾大大小小的地方演出，那那一段参与巡演的时期哦，其实是他整个街舞生涯的奠定了一个很重要的基础，但是呢。我们不禁要说，当我们很专心投入在某一些事情的时候，往往可能在另外一面会发生一些嗯阴暗的面向。所以我就想要请教柏青啊，那时候年轻的你，后来发现啊，当时所赚的钱其实大部分没有掉到自己的口袋里面，这个事情对你来说心中有什么样的感触，或者你觉得可以给职场人一些什么样的提醒呢
1: ？我当时其实。并没有想那么多，所以我觉得只要有一个舞台，我就会尽全力去演出。所以跟了我很多志同道合的朋友，然后前辈，像我的哥哥，我们组了这个舞团。然后因为也遇到这个经纪人的关系，这個、经纪人也真的非常非常有手腕，他帮我们接到了非常多的表演。那其实，在街舞以当时来讲，其实它是没有任何的市场价值的。可是我们这经纪人他却把我们包装得很像明星，也给了我们一个梦想，希望未来我们真的能够像 L.A. Boys 一样能够出唱片、嗯。所以我也是怀抱着梦想踏上了所有的表演的舞台，我都非常的非常的珍惜每一个舞台。嗯、是，也因为这样子，其实在当年就上片的也只有台式、中式、华式这三台的，而且甚至是黄金周末的八点档、哦，常常会站在奶哥的旁边啊。嗯宪哥的旁边，张飞的旁边，其实就很多这样子的机会。那去到学校，同学都会说：可不可以帮我跟张惠妹要签名啊？可不可以帮我跟刘德华要签名、嗯？你站在他的旁边，那其实，在那个时候，我是觉得非常开心的。也像刚刚说的，其实很爽，就是有虚荣感、嗯，感觉好像真的在朝着我的梦想在。迈进，直到后面就是真的，一年表演两百多场，真的不夸张，哇，一年三百很多、欸，对，一年三百六十五天，我真的就表演了两百多场。那后来发现就是饿不死，但是就是也吃不饱、嗯，就会觉得经纪人。好像就让我们就是每次演出完就请我们去吃一顿饭啊，那我们就有发现他好像车一台换一台，然后他的衣服都是穿名牌的。那嗯嗯，一开始是不会去在意，可是后来越跳越久，越发现哎、欸、自己很累，然后就会觉得好像。没有很多的收入，就开始去发现这件事情。嗯，那其实现在讲回来，想跟听众们分享的是，如果您现在问我的话，我是怀抱着感恩，就是也因为他有给我了这么多的机会、演出的经历，嗯，然后塑造了我的一个表演的台风也好，或者是这些经验也好，嗯、其实我是非常感恩他的。那虽然说钱最后都进了他的口袋，那我们也在关键时刻也选择离开了他，自主了这个。TBC 舞团，嗯，所以我很想跟听众们分享是，也是很感谢他，然后过去就让他过去吧。
0: 嗯，哇，这其实也是蛮大的要跨越的一步哦。我觉得能够回过头来用感恩的心来看，其实这就是对自己生命的一个祝福。不然有时候现在那种心境上的困境哦，其实有的时候反而你未来的路。不好走了，你又卡住就走不出来。可是伯清就哎，愿、欸、意用一个祝福的态度去接纳那个时候所发生的事情，然后又重新再出发。其实哦，在你带领之下，舞团哦真的成绩非常的好。当时哦，听说 TBC 几乎可以说是北部最大的舞团哦。那个阶段其实你看所有的经验都有了，然后你又像明星一样这样，可以说是一个人生巅峰哎。那时候你的状态是怎么样的？
1: 我的状态就是越来越骄傲，这样，因为我觉得哇，成绩也拿到了。自从离开经纪人之后，我们组这个台北最大的舞团，应该也说是台湾最多人的一个舞团，叫做 TBC、嗯嗯。因为大家都有这些技术，有这些经验，那我们决定。脱离金钱，自力更生，就是我们能够自己来接我们的表演通告，然后自己做主这样子。嗯，也因为这个样子，所以我们就觉得自己的能力也真的非常的不错，很强，也、嗯、有很多的经验，然后又是最多人的一个舞团。对，所以在当时其实，呃，如果真的讲当时的街舞环境，其实很坦白，也跟大家分享，其实它也是一个很小的一个圈子。嗯，我们在当时也会觉得在自己的圈子里面称王。是一个很骄傲的一种态度，就你们已
0: 经是顶了嘛，对对,对？对。
1: 但其实想起来也真的蛮好笑，<笑>并没有人教我们说舞团是应该要怎么样尊重啊，或者是跳舞应该要怎么样去有礼貌啊。哦、我们就会觉得，哎，跳舞最厉害，应该就是说话应该要最大声。哦。所以我们人又最多，我们经验又最丰富，我们接的表演又最多的时候，其实当时是有一点骄傲，甚至让其他的舞团敢怒不敢言，因为。在那个时代，就是以武为尊，嗯、就是如果我们的舞蹈是最强的话。嗯嗯大家应该是没有办法拿我们怎么样，嗯、甚至我们会主动去攻击其他的舞团挑衅其他的舞团、哦，然后也要证明我们的实力是最好
0: 。嗯，所以其实当我们发展到一个巅峰的时候，往往就已经眼里容不下其他的人了。没办法。<笑>但是也是不是因为这样子，后来却发展成为跟队员分崩离析，然后甚至说没有钱了，舞团经营不下去，怎么会这样子呢？
1: 也就像刚刚我所说的，当人到了一个骄傲的顶点之后，其实走下坡了。对，其实我们彼此也是用这种骄傲的态度来看待彼此团员之间的关系，就觉得哎、欸，我是最厉害的。
0: 是。那
1: 跟各位听众分享，其实当年我在整个舞团里面，我的年纪是最年轻
0: 的。嗯。然后，
1: 但是我觉得我是最强的，我反而觉得是我最努力练习。我觉得应该用舞蹈来说话。这些前辈，如果他没有。
0: 没有,没有像你那么认真，没有像我那么认真的话、嗯，那
1: 他也不会获得我的尊重。嗯，我反而是喜欢强者们大家靠在一起，嗯、可是我又会觉得强者又不能强过我。<笑>我一定要成为那个最强的人的，所以其实很矛盾。那也因为这样，其实我对外面的舞台已经是不会尊重的，嗯、对自己的身边的人，我也是用舞蹈来看阶级之分这样子
0: 。嗯、所
1: 以我其实年纪最小，反而让
0: 气焰却最高，气焰很
1: 高。<笑>那大家也不喜欢我，那既然不喜欢我，我也没关系。在当时应该是缺乏这种自我检讨的这样子的一个想法，这所以整个团员在当时就是发生事情之后，大家就互相攻击，然后出去就是跟其他讨厌我们的舞团啊，大家就组在一起，那我们就会彼此更加的仇视对方
0: 。那也因为
1: 这样子，其实我们在我们的圈子里面很容易，大家就开始就去传说啊，那这个舞团。他们即将要解散 啦， 然后很多的攻击就这样出现。那我们为了要保护我们自 己， 我们也只能选择攻击回去。那就这样恶性循环。其实在当时这个。街舞的小圈子里面是不愉快的，然后非常的可怕这样。嗯，对，
0: 哇，这样子听下来，其实一方面也觉得蛮心痛的。明明是一个舞技这么好的舞团，但是却在一些关系的处理上面，还有自己心态的上面，需要经过一个修剪跟调试。那其实那时候面临舞团解散，现在听你讲，当然你是回想当时很多的情况，你有很多的反思啦。可是对于那个时候的你来讲，其实那是一个很大的低潮、欸，哎。应该是从来没有想过从一个最强到要解散的状况。那你是怎么样经历过这一场风暴呢？
1: 我觉得就像前面也有提到，我没有一个自我反省的一个心态，也不知道要怎么反省、嗯。甚至我把发生这样的事情，我都是怪在对方的身上。我觉得是对方实力不够强啊、嗯，甚至。他们就是对我眼红啊、嫉妒 啊， 然后甚至出去就是弱者集在一起。其实我完全就是一个自视甚高的一个想法。那可是在。这个状况下，我去攻击别人，我觉得舞团没有变比较好，反而是一直越来越夸张。像一些比较核心的团员离开之后，他们在外面对我们的攻击，也造成我们的舞团学生不断不断的减少，嗯、甚至学生也被逼着要选边站。嗯
0: 、那我们
1: 的舞团经营啊、哦，然后在当时我最巅峰的时期是开了三家分店，每个月大概要六十万营运的一个基本成本,成本，那我们就一间一间的收掉，然后最后就是。还是每个月需要三十到三十五万的这样子的现金的状况，那我就去打电话去跟我的亲戚，希望能够助我度过这个难关，因为每个月有蛮多的压力，然后甚至也跟银行做了一个信用的贷款。嗯、可是就是怎么样做，然后其实都是在撑着，每个月还是就花这些钱，然后所有的借钱都用光了，信用卡也都刷爆，然后存款也都花到已经滴水不剩这样子。那就在这个时候，我当时交往六年的女朋友就跟我分享一个，就是说，哎，博兴，我知道你最近的这些状况，然后我看你跳舞，也感觉很不开心、嗯嗯，每天都看你愁眉苦脸的，然后你常常跟我讲谁又攻击你啊，你也攻击回去、嗯，我感觉你很不开心、欸，哎、嗯，你相不相信在这时候有一位上帝可以帮助你这样子、嗯嗯？那我其实在当时听的是很震撼，非常 shock， 觉得。你不跟我讲观世音，不跟我讲关公，你怎么跟我讲一个西方就是八竿子打不到的一个<笑>一个信仰？那我其实就是在那个时候，我其实已经蛮惨的。我不想再失去这个女朋友，因为我觉得好像会跟你提宗教，跟你提信仰，感觉好像是要出家为尼之类的。他是不是感觉在这时候要离开你？<笑>如果我不相信，他是不是就要离开？是，这只是他的一个分手借口。所以我在那个时候，我就假装的就说：“哦。”真的吗？有一位上帝可以帮助我吗？哎<笑>、欸，我我我蛮想听听看的，有什么样的神是可以在这时候帮助我？
0: 是，
1: 我还记得他在电话里那一头就说：“
0: 太好了
1: ，你既然愿意相信，那我们出来，我跟你分享好不好？”然后我心里就想说：“唰塞，交往六年了
0: 要谈分手了是不是，出来分
1: 手也比较正式，是不是？”<笑>他可能是想要找借口就，就就是讲。好,好
0: 笑、哦。<笑>
1: 但当时我想跟听众分享的是啊，在出去的时候那一天其实是。非常的喜乐平安
0: ， oh, 他并没有跟我
1: 提分手，而是他听到我有很多的问题疑问、嗯，他都很乐意的跟我解释，甚至解释不了,了他就说：“哎、欸，那明天有一个教会的主日、嗯，你要不要一起去听？你可以把你的这些疑问、问题，我回答不了问题，我们去问牧师好不好？”嗯，所以我就隔天就这样去了。嗯
0: 嗯
1: ，对我还记得我是真的带着蛮多的一些兴奋跟期待去到，嗯嗯因为。女朋友没有想跟我分手吗？<笑>我还觉得，哎、欸，真的在这时候还有他支持我，我是得到一个安慰这样
0: 子。是是，人有的时候真的要走到谷底哦，你才有办法绝处逢生。<笑>你在高处的时候，你会感受不到那些人事当当中真正的，你说陪伴或者是苦难也好。可是当你整个环境改变走到低谷的时候，你就可以去经历到哦，原来过去所拥有的那些是我不懂得珍惜，但是也能够回头看，在低谷当中还陪伴在你身边的人，然后在这个时刻也透过信仰，透过上帝的能力跟爱帮助你，真的让你去调整自己，改变自己。哇，我觉得每一次柏青在讲的时候，就是那个巨细靡遗哦，可以感受到你的心里的感受是很深的，好像回复到当时那个此情此景的情况哦。哇，真的是，我觉得今天的故事好精彩哦。<笑>那我们要准备休息一下哦，等一下回来，我们要再请博鑫跟我们分享，走过这一波低潮之后，他怎么样再出发，以及他后来带领的 f o m o s a Crew 这个团队，他对街舞的核心信念又有什么不一样的改变？那我想这是很重要的事情，我们就休息一下，再回来听他跟我们分享喽。欢迎大家再次回到 IC g 音 f n 九七点五主客广播，现在进行的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到的是 TBC， 还有 Formosa Crew 的团长，也是舞团的创办人。王博清，博清呢？前两段跟我们分享了他怎么样爱上街舞的过程，以及整个舞团发展成为啊、呃、北台湾最大，然后一直到可能整个教室都要关闭舞团解散的起伏很大的一个过程哦。那也听到过程当中他对自己许多的反省，也察觉到当自己的骄傲走到一个巅峰的时候，就开始走下坡了。那但是呢，也正因为这样的历程，让他找到生命中一个很重要的信仰，也跟身边当时的女朋友，现在就是老婆了呵呵，成立了家庭。其实有句话说，上帝为你关了一扇门，又帮你开了一扇窗。但是生命会有新的出口，新的不同。那我就想要接着请教伯清啊，经过这一段这么大的震荡，哇，这个起伏这么剧烈，重新再出发，你也成立了 Formosa Crew， 这些年又带领了这个。团队在国际上获得这么多重要的奖项，你觉得这一次再出发的信念跟这个团队的核心精神跟之前有什么不一样呢？
1: 台湾虽然小，但是非常美丽，风景、人文其实都很丰富。在出发，其实就希望说，我不再用 t b c 这个舞团的名字，而是集结重精英的力量，让大家看见台湾虽然小，但是却有这些资源，我们有人才。我们有自己的特色，所以我就选择了这个 Formosa Crew， 就是美丽的宝岛这个名字、嗯，也把所有以前得罪的这些团员一个一个跟他们道歉，请他们回来。
0: 哇，这很不容易耶。对，對
1: 而且算是我教出来的后辈这样子、嗯嗯，但我希望再一次组这个舞团，希望是不再为了利益，不再为了名次。而是我希望能够得回他们的心，然后跟这些我最好的曾经一起跳舞成长的
0: 战友、战
1: 友、徒弟也好，嗯、就是希望能够跟他们在一起开心的跳舞
0: 。哇！
1: 那也因为这个样子，从圣经里面我能够反省我自己，知道我、哦、我其实只是微不足道的一个简单的一个人才，对，我不应该是去思考这么多的利益啊，或者是去算计别人，或是觉得自己是最好的。而是我在这一次组这个舞团，希望是大家能够把。自己的技术，把自己的特色，大家能够彼此学习，然后开心的去跳舞，跟每一个人都可能是每一个人的老师。我不再以自己的技术为独一，嗯、而是我能够谦卑自己，然后去跟我的身边，甚至我教出来的这些很出类拔萃的徒弟们，他们也真的有他们现在的风格，有他们自己的特色。嗯、那我就跟他们学习，那就因为这样很开心的跳舞。然后反而上帝给了我们前所未有。我以前再怎么靠自己努力，然后怎么练习，始终没有办法达到那一个成绩的核心巅峰、嗯。反而是用这样很开心的跳舞。我们上场前彼此祝福彼此，然后希望能够有好的表现。嗯、然后每次大家上场前，我们都有一个简短的祷告。是我还记得最后一场比赛在 B O T Y 世界第三那一役。我上场前，我为所有的团员做的那一次的祷告，是自己也非常的感动。嗯、我还记得我祷告完就有很多的团员一张开眼睛都流泪这样子。然后那一场比赛，我们就尽全力去跳，跳得非常开心。嗯、然后大会一宣布我们是世界第三名的时候，我们自己都不可置信，真的感动到就是抱在一起，嗯、不知道那个怎么会发生这么奇妙的事情。因为这个比赛真的是非常非常的大，然后台湾第一次。拿到前三名，这个成绩对我们来说是非常不可思议，嗯、真的算是一个神迹奇事这样子。嗯,嗯那也因为这个样子，我就觉得 Formosa 它存在的意义，就是希望能够让台湾接下来不管他投入在霹雳舞、投入在街舞的这个环境当中，他们能够看见我们所留下来这个很宝贵的一个经验，就是我们能够 respect 彼此，然后能够互相有爱，彼此学习。嗯，大家都是老师。那其实，在 hiphop 的精神里面，我们其实以前都忽略这件事情。刚开始跳街舞的时候，都在学他的技术而已。对，其实 hiphop 的一个精神，它从以前就流传下来，就是 peace unity,、嗯、unity、h a v e fun 好玩、嗯，然后 love 爱，就是你怎么样，然后团结，然后好玩，然后彼此尊重。嗯，我觉得这个东西真的是在我。重新认识上帝、审视自己之后，我才发现原来这么宝贵的东西，我是有一个这么震撼的代价，我才学到<笑>、嗯
0: 。那所以就
1: 分享给听众，然后佛莫萨也是现在还继续存在的，就是希望能够把这样子的精神能够更多的传给大家。我相信，当你开心的去跳街舞的时候，这一切应该都会是附加的，因为你的技术、嗯嗯，甚至你的开心、你的身体，可能都会因此。就是得获得益处，对，获得益处，得到祝福。
0: 嗯、哇，我觉得听下来我也蛮震撼的，<笑>真的。过去急急营营，虽然技巧练到最高，但是那是外在的一个形式。可是当我们重新现在讲说校正回归之后，发现说这个街舞的核心精神，有刚才讲到的这么多这么棒的特质。当我们真的从内而外去做这件事情的时候，我们所得到的不是靠过去那个外在的方式得来的，能够在国际舞台上拿到这个奇迹的大奖，我觉得听了真的还蛮感动的。我觉得这好像可以拍电影哎、欸，<笑>有没有人找你们谈版权啊？有有，真的哈、喔，其实
1: 是有的，是，对对对
0: 。對對我觉得这个很感动人哎、欸，就有点像那个翻滚吧阿信的那种感觉，<笑>另外一种翻滚。更重要的是说，人的心它不再是一个外在的，它是一个很内省的。这个东西真的好棒哦！就是人走过这个生命历程，然后不断的从内往外的那种震荡跟影响带到国际上，所以真的完全看待街舞跟过去是。整个不一样了。对您来说，现在你会对街舞所抱持的期待跟梦想是什么呢
1: ？我更希望的是更多人喜欢街舞，嗯，然后开心的来跳街舞，投入到我们这一个产业来，嗯，因为我觉得它是一个非常开心、非常正面，然后充满着技术的。一个很专业的事情，那也跟各位听众分享，就是说街舞里面的霹雳舞是也被纳入2024的奥运项目
0: 了哦，所以我
1: 们现在都在为
0: 这个准备，对，
1: 做准备，然后我们培训新的选手，是可能从六岁现在就有很专业的小朋友来投入，哦、然后他们就技术都练得很好、嗯。那我还是要跟大家分享，就是说技术是我们很基本，但是我觉得更重要就是开心跳街舞，然后。Unity 团结，然后 respect 带着一个跳街舞跟世界做朋友交流的一个心，嗯、那我觉得这些东西就像说，它是一个附加的注意跟祝福，它会出现。嗯、我现在在推广街舞，然后霹雳舞，就是希望更多人能够来投入，然后加入它，享受它的好玩跟快乐。嗯。嗯
0: 我觉得讲到后面，让我感受到柏青团长散发出一种那种快乐是会感染出来的。我们一起来做这些有价值、有意义的事情，也让这种快乐可以感染身边更多的人。NGU never give up， 对你来说能够一直保持这个永不放弃的热情，原因是什么呢
1: ？我觉得最大的给我的支持的动力，就是上帝和我的家人给我的祝福和爱。嗯，所以让我知道。我的使命就是把快乐的街舞带给更多人
0: 。嗯，节目访谈的最后，你也预备一首歌要送给我们和听众朋友，对不对
1: ？没错，这首歌就是 BTS 的《Dynamite》。我期待每一个人都能够在自己的领域上面有一个突破，有一个爆炸。所以这首《Dynamite》送给各位听众朋友
0: 。好，我们一起来听这首歌曲，也再一次谢谢 TBC 还有 FOMO SA crew 的团长黄柏清来到我们节目当中，分享他精彩的生命故事。
1: 谢谢各位听众朋友，大家再见
0: 。那我们休息过后就要回到小月姐姐的追剧神器。现在呢，我们也单独在 Pocket 上面上架成为单元喽，也欢迎大家订阅可以分享，让我们一起看好剧来提升职场竞争力。